0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza hem etkilerini hem sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla e, TRT İstanbul Radyo stüdyolarından stüdyolarında kulaklarınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çevrimci mecralarda çeşitli sebeplerle giderek artan anonim olma halini, neden ve sonuçlarını ve bunun insan hakları bağlamında hukuki bir hak olup olmadığını çok değerli bir hukukçuyla konuşmak istedik. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Eren sözer bizimle beraber olacak telefon bağlantısıyla ve kendisiyle bu çetrefilli zor konuyu konuşmaya çalışacağız ama öncesinde Kamunun tüm, tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti... ...Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Torun telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
1: Merhaba Bilal Bey. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Ee, Bilal Bey bugün e, biraz daha özellikli meslek gruplarına yönelik yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum... Biliyorsunuz normal şartlarda biz bütün vatandaşlara, tüm çalışanlara, kişilere yönelik genel hizmetler sunuyoruz. Ama artık E-Devlet kapısı biraz daha özellikli. Bazen kurumların kendi özel durumlarına ilişkin hizmetleri de üzerinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir hizmet. Özel güvenlik alanında çalışan personele ilişkin, e, hizmetlerimiz var. Kimlik kartı başvuruları ve buna ilişkin hizmetler. E, artık e, devlet kapısından özel güvenlik alanında çalışan tüm ülke çapındaki özel güvenlik alanında çalışan tüm personel e, özel firmalarda çalışsalar bile e, devlet kapısı aracılığıyla kimlik kartı başvurusunda bulunabiliyorlar ve personel kartlarını buradan temin edebiliyorlar.
0: Bu çok önemli güzel bir hizmet. E, emeklerinize ellerinize sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi Teşekkürler. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan, E-Devlet'ten yeni hizmeti dinlemiş olduk. Hayatımızı kolaylaştıran, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Çevirim için anonimliği konuşacağız. Ee, İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Eren Sözer telefonu attığımızda. Eren Hanım hoş geldiniz. Hoş
2: buldum Bilal Bey. Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Siz nasılsınız? Sağ olun. Çetrefilli zor bir konuyu konuşacağız. Çevrimiçi evet. Anonimlik. Bugünlerde de son yıllarda da sıkça tartışılan, bizzat da yaşadığımız bir şey sadece tartışmakta kalmıyoruz. Belki bir tanımla, bir çerçeveyle başlamak kıymetli olabilir. Anonimlik nedir? Çevrimiçi Anonimlik nedir? Nasıl tanımlarsınız? Tabii.
2: Yani aslında çok kısaca kökenine bakacak olursak, çünkü tarihsel yapısı itibariyle bu önem arz ediyor. Bizim anca anonim olsun. E, adlı kelimeden geliyor ve isimsizlik, e, isimsizliği ifade ediyor. Aslında yakın tarihe kadar çoğunlukla edebi bağlamda kullanılmış bir kavram ve bir eserin yazarının belirli olmamasına işaret ediyor. Ancak sonradan e, bir yazarın gerçek isminin belirli olmamasını işaret etmeye başlamış ve aslında bu iki birbirinden farklı kavramlar. Mesela biz anonimlik dediğimizde de her zaman mutlak bir bilinmez değil. Bazen kişinin bir takma ismi kullanarak kimliğini, maskelemesini e, işaret eden bir kavram kullanıyoruz. Dolayısıyla e, mutlak olarak anonimliği sağlamak da çok güç. E, günümüzde kazandığı biraz daha geniş anlama baktığımızda ise e, belirlenmeme olgusunu sağlayarak esasında ifade özgürlüğü ve özel hayatın korunması gibi çok temel e, hakların gerçekleştirilmesini anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. E, aslında bir kalabalık içinde yürümemiz, yabancı kişilerle beraber Bir sırada beklememiz hali gibi günlük ve kamusal faaliyetlerimiz bile bir ölçüde bir anonimlik isteriyor. Çevrim içi anonimliğe baktığımızda ise yine bu kimliğin belirlenememesi veya maskelenmesi üzerinden bir belirleme yapacak olursak esasında farklı tezahürleri olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi... Bizim kendimizi ifade etmek noktasında insanlarla iletişimimizdeki e, anonimliğimiz veya kimliğimizin maskelenmesi ya da e, artık daha çok dijital iletişim teknolojileri bağlamında e, bizim iletişimimizin gizli kalması. Bu konumuzun belirlenmesi olabilir. E, yap, yap, yaptığımız iletişimin içeriğin veya kimlerle yapıldığına dair bir gizlilik sağlanması olabilir. Dolayısıyla özellikle bu ikinci yönü dijital teknolojiler bakımında yeni bir e, görünümü. Fakat Bizim zannedersem bugün özellikle üzerinde duracağımız noktası biraz daha kendimizi ifade etmek noktasında ne kadar anonim olabileceğiniz.
0: Evet evet yani son söylediğiniz dijital teknolojiler bağlamında ve ifade özgürlüğü bağlamında konuşmak. Şunu anlıyorum o zaman gizli kalma hali çok kabaca ve bunun çeşitli nedenleri motivasyonları var. Evet. Bu anlaşılabilir motivasyonları da var tarihten bugüne gelinceye kadar. insanlık tarihi boyunca o zaman gizli kalma hakkı veya Hali motivasyonu çok anormal bir istek durum değil öyle anlıyorum değil mi? Evet değil
2: yani aslında baktığımızda e, bir çok önemli rol oynamış e, düşünce e, insanları e, bu edebi eser olabilir siyasi eserler olabilir bir şekilde kimliğini bir ölçüde gizleme ihtiyacı duymuşlar mesela şu anda William Shakespeare'in e, gerçek kimliğinin e, kim, kim kim olduğu bilinmiyor yani onun kullandığı bir mahla nitekim e, çok önemli siyasi e, düşüncelere ön ayak olan eserlerde de yazarları sonradan ortaya çıkmış olsalar dahi mahlaslar kullanmışlar. Bu bizim kültürümüzde de aynı şekilde. Esasında birçoğu zaman e, bir azınlık e, düşüncesinin ifade edilmesi veyahut ifade edilen e, görüşün bir tür tepsi alacağından e, korktuğu için yazan kişiler Kendilerini gerçek kimliğinden soyutlayarak düşüncelerini ifade etme ihtiyacı hissetmişler ve bugünümüzde de çeşitli e, sayıklarla olsa da devam ediyor.
0: Hı hı. O zaman bu işin kökeninde ede, edebiyat var yani. bu bunda bilmiş öğrenmiş olduk. Bu da kıymetli bir şey. Peki bu çevrim içi tarafı hani bizim programımızın da ana gündemini oluşturan dijital teknolojiler bağlamında bunun e, bir tarihi işte bilinen örnekleri iyi kötü örnekleri nasıl bir? şeyi var. Bu, bu konuda hacker grupları var bildiğim kadarıyla veya gizli kalmak isteyen çeşitli çeşitli motivasyonlara davranan gruplar kişiler var. Tabii çok hayatımızı da etkiliyor. Bunun geçmişinden bugüne bakalım mı internet tarihiyle tabii eş güdümlü gidecektir muhtemelen.
2: Evet. Yani internetin yaygınlaşmaya başladı. 90'lı yıllara baktığımızda aslında hem e, o zamanki yapılan gözlemler ve çalışmalarda da çok ifade edilen bir husus aslında internetin temel bir özelliğinin olması anonimlik. Dolayısıyla bir aslında yan ürünü değil internetin çok temel bir unsuru anonimlik. 90'lı yıllarda New York Times'da çok ünlü bir karikatür yayınlanmış. Şu anda hala dahiyat edilir. O karikatürde bir köpek bilgisayara bakıyor ve orada kendine bir profil oluşturuyor ve ...şu başlıkla yayınlanıyor karikatür... ...internette kimse sizin bir köpek olduğunuzu bilmiyor... Hmm. ...bu aslında biraz internet, siber kültür takipçileri için biraz bilindik bir çok espri... Çok Evet çok tanıdık bir espri. ama gerçekten öyle... ...nitekim anonim veya işte takma adla yazılan birçok blogların sonradan... ...tahmin edilen kimlikten çok daha farklı bir insanla ortaya çıkması da... ...çok yaygın bir olgu esasında... Siz de hep gruplara değindiniz. Mesela e, yani Türkiye'de de böyle gruplar var ama uluslararası e, arenada en çok bilinen e, anonim olarak anılan enamum adlı grup. E, Onlar da e, 2013'te yanlış hatırlamıyorsam, sayın Toloji Tarikatını e, protesto etmek için ortaya çıkmışlardı ve daha sonra kendilerine göre haksızlık adettikleri birçok durumda. E, anonim olarak e, siber saldırılar gerçekleştiren ve çeşitli siyasi faaliyetlerde bulundular. Hatta e, bir e, maskeleri var onlarla özdeşleşmiş olan. Artık hani, o gruba e, mensup olmasa da birçok kişi işte, siyasi e, iktidarı, devlete bir şekilde güç odaklarını protesto etmek için e, o maskeyi takıp kendilerini anonim hale getiriyorlar. Simgesi Böylelikle,
0: olmuş adeta.
2: Evet aynen öyle oldu. Böylelikle bir e, belki yaptırım veya misillemeye uğramadan... ...kendi görüşlerini daha güçsüz konumda olan kişiler ifade edebilmekteler.
0: Bir maske ver dünyayı değiştireyim. sloganları da böyleydi bildiğim kadarıyla. Evet. Maskenin arkasındaki güç gibi de kendilerini nitelendiriyorlar. O zaman şöyle internet teknolojileri aslında anonimliği de destekleyen... ...hatta belki ana bacaklarından birini oluşturan felsefesini destekleyen bir şey. Gizli kalma isteğini çok yani dijital teknolojiler doğru bunu doğru bir hukuç olarak böyle bakabilir misiniz
2: e, Tabii ki yani internette bunu mümkün kılan birçok altyapı var evet. e, teknolojik altyapılar ve e, bu da bu da kullanılıyor e, e, m- Mesela burada özellikle e, mesela bizim Türkiye'de de çok aşina olduğumuz mesela işte VPN kullanımı gibi e, çeşitli yöntemler de var kişilerin kendilerini maskelemek için kullandı ama her zaman bu kadar çok teknolojik olarak sofistike olması gerekmiyor. Mesela yine e, anonimliğin ilk ve en yaygın örneklerinden birini düşünürsek Forum forumu mesela hı hı. tamamen anonimlik üzerine kurulmuş bir e, forum kültürü vardı orada ve nitekim orada Mesajlar da e, istisnalar e, haricinde hiç arşivlenmiyor. Dolayısıyla insanların kendilerini filtresiz bir şekilde çok rahat ifade edecekleri bir yapı oluştu. Dolayısıyla internetin bunu e, çoğu zaman mümkün kıldığını söylemeliyiz. Fakat her zaman tabii teknolojide bir eğer ki e, dizleme varsa mutlaka bunu da ortaya çıkaracak bir mekanizma. Doğru, bravo. Tam da, onu, tam da onu
0: söyleyecektim. Servis sağlayıcılar için, bu platformların sahipleri için çevrim içi kalmak mümkün değil. Yani bir Facebook'ta, bir Twitter'da oranın merkezi buna sahip olan güçler, işte yönetimler, akıl diyelim sizin kim olduğunuzu biliyor sonuçta.
2: Evet, evet. Yani bizim belki de en az burada bir hani hak... E, sürtüşmesi en az oldu mesela veri anonimleştirmesine bile baktığımızda aslında çok tartışmalı bir konu. Çünkü her zaman e, anonimleştirilmiş verileri, bilgileri dahi eski haline getirilenebilecek yani tanımlanabilir hale getirecek bir teknoloji üretiliyor. Dolayısıyla aslında mutlak anonimlik internette yok gibi ama sadece e, insanların belki de e, amaçlarını gerçekleştirecek kadar bir anonimlik var ve sizin de dediğiniz gibi e, çeşitli internet aracılarına. Kendilerine esasında emanet etmiş oluyorlar. Nitekim de devletlerin birçok bilgi talepleri oluyor. Burada çatışmalar oluyor. ve Kanuni düzenlemeler getiriyorlar. Doğru. Bazı onların sorumluluklarını tesis etmek için. Hep de canlı kalacak bir mesele gibi gözüküyor. Doğru.
0: Hatta bu bir güç olmuş durumda. Verdim vermedin. Sen daha şeyisin hani benim kurallarım uyumlu. bir çatışma alanı. Güç alanı, güç çatışması alanı olmuş durumda belki. Ama şunu anlıyorum. Siz hukukçu olarak birçok olayla da karşılaştığınız için belki gördüğünüz için, okumalar yaptığınız için bunun neden ihtiyaç olduğu ile ilgili hukuki anlamda da birçok insani anlamda birçok şey söyleyebilirsiniz değil mi? Şiddet mağdurları, siyasi muhalifler, belki hayır sahiplerinin kendini gizli tutma istekleri gibi gibi biraz onlardan bahsedelim. Hani neden ihtiyaç olabilir anonimlik?
2: Tabii ki. Yani e, esasında anonimlik e, bir, bir araç sadece. Yani ne tek başına iyi ne tek başına kötü. E, dolayısıyla nasıl bir amaçla kullanıldığı önem ediyor. Sizin de dediğiniz gibi aslında bir e, güç asimetrisinin olduğu durumlarda, haksızlık, baskı, ayrımcılık gibi durumlarda, daha güçsüz konumdaki kişilerin bir yaptırım, e, bir misilleme korkusu olmaksızın e, tepki göstermelerini yahut mağduriyetlerini iletebilmelerini, haklarını savunabilmeleri için aslında bir mekanizma. Ee, bu dediğiniz gibi bir e, şiddet mağduru olabilir, herhangi bir dezavantajlı grup olabilir, bir azınlık olabilir. E, dolayısıyla bu e, toplumsal baskı ve tepkiden tarih bir şekilde aslında onların mağduriyetlerini giderebilmeleri ve kendileri için bir değişim sağlamaları e, adına bir araç esasında. Mesela e, bizim günümüzde çok fazla gördüğümüz özellikle bir cinsel sağlığı, Zırı mağdurunun bunu iletebilmesi. Çünkü zaten çok hassas bir konumda olan bir kişi olduğu için bu hakkını savunabilmesi için bir araç olabiliyor. Ve dini etnik azınlıklardan bahsediyor olabiliriz. Sadece mesela bu anlamda bir azınlık değil. Bazen de bir devletin veyahut bir şirket gibi bir yapının hesap verebilirliğini sağlayacak kişiler de olabiliyor bunlar. Özellikle ihbarcılar. Gazeteciler ve gazeteci kaynakları bu noktada çok önemli bir rol oynuyorlar. Buna whistleblowing yani bilgi uçurma hı hı. E, deniyor. E, i̇şte düşündüğümüzde mesela Panama belgeleri e, hatırlarız belki Likilix evet. dönemine tekabül ediyor. Yani aslında hala anonim. E, yani o sızdırdığı gazeteci bile anonim olan bir kişi çok korktuğu için. Nitekim e, onun gibi anonim olmayan Edward Snowden ve Julian Assange'in şu an ne halde olduğunu görüyoruz. E, belki de anonimliğin ne kadar e, önemli olduğunu e, gö- e, göstermek ve altını çizmek için çarpıcı örnekler. E, yani her zamanda bu kadar böyle çok e, asil, e, işte hak savunması gibi bir amaç sonra Bazen de insanlar sadece farklı bir kimlikle var olmak istiyorlar. Adeta bir e, deneysel bir şekilde e, kimliklerini geliştirmek istiyorlar. Kendi kişisel özellikleri bağlamında düşünebiliriz bunu. E, farklı işte görüşlerle tanışmak, kendini başka şekilde ifade etmek, e, bazı belki sınırlardan uzak olarak kimlikle geliştirmekle geliştirmek ve yaşamak için de anonimliği kullanıyor olabilir. Belki o zaman daha az problemli ve zararsız olduğunu
0: düşünebiliriz. Tabuları yıkmak için vesaire. Aslında bana güzel bir pas atmış oldunuz. Hani bir hukukçu olarak bunun bir hak olup olmadığı, insan hakkı olup olmadığı üzerine dünyada da muhtemelen tartışmalar vardır. Belki de bir belgeye de girmiştir. İnsan hakkı mı anonimlik? Evet. Yani anonimlik bir insan
2: hakkı. Belki de bir kanunda veyahut uluslararası bir insan haklarına ilişkin bir sözleşmede anonimlik olarak geçmiyor ama düzenlenen özel yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı gibi haklar kapsamında aslında anonimlik kabul edilmiş. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde çok açık bir kararı var anonimliğin düşüncelerinin paylaşılmasında ve e, aktarılmasında çok önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Netekim bizim e, basın hukukumuzda da esasında kabul edilmiş bir kavram anonimlik hakkı yargı kararlarına geçiyor. Belki de bir hani kanun veya uluslararası anlaşmak kadar e, etkili olmasa da Avrupa Konseyi'nin e, bir önemli e, bir bildirisi var orada. İnternetle iletişime ilişkin bildiri. 2003 yılından o da çok eskidir. Orada da anonimlik ...internetteki iletişimin temel bir ilkesi, bir yapı taşı olarak kabul ediliyor. Ama tabii ki e, hukuk kendi bir hakkın tanınması... E, ...ekseriyetle sınırları ve karşısında dengeleneceği hak ve menfaatlerle geliyor. Nitekim e, bu bahsettiğim e, yargı kararları ve ilgili deklarasyonda da bu şekilde belirtilmiş.
0: Evet, tam onu soracaktım. Ama bir, herhangi bir hukuk metninde, dünyanın hiçbir yerinde, her, bir, neresinde olursa olsun... ...bir anonimlik olarak bir metin... Yok anladığım kadarı değil mi şu an öyle bir hukuk metni var mı? Anonimlik insan hakkıdır. Yani bunu anlatan adres gösteren tanımlar var ama anonimin insan hakkı olduğuna dair bir hukuk metni var mı?
2: Böyle aslında internette haklar ve özgürlülüklere ilişkin bir bildiri var. Orada çeşitli işte A tarafsızlığı olsun yani internette özgürlük çeşitli haklar düzenleniyor. Ama tabii ki bizim düşündüğümüz anlamda oradaki belirtilen anonimlik hakkı bir devlete bağlamıyor. Yani az önce bahsettiğim mesela ARPA Konseyi bildirisi de devletlerin... yasa yapımında ve yasa uygulamasında gözetmesi gereken bir kaynak. Ama e, doğrudan da bağladığını söyleyemeyiz. Fakat e, yargı kararlarında özellikle altı insan hakları mahkemesi kararlarında açıkça kabul edildiği için bir insan hakkı olarak evet. kabul ediliyor. Yani her zaman doğrudan e, o e, hakkın e, lafli olarak düzenlenmesi gerekmiyor. Bazen yorum yoluyla da hukukçular e, onu bir hak olarak e, çıkartlayabiliyorlar. Nitekim anonimlik hakkı
0: içinde böyle olmuş. Olaylara bakılıyor biraz yani karşılaşılan olaylara bakılarak mı karar veriliyor? Öyle diyebilir miyiz?
2: Evet. Yani e, belki hakkın e, tanınması noktasında değil. Çünkü yani, anonimlik soyut olarak baktığınızda e, ifade özgürlüğünün özel hayatın koruduğu değerlerle çok yakından kesişiyor. İşte mesela dedik ki bir e, şiddet mağduru. Kişi kendi mağduriyetini aktarmak için kimliğini gizlemek ihtiyacı hissediyor. Burada özellikle özel yaşamın korunması, mahremiyetin korunması ilişkin bir menfaatçı gündemde. Veyahut bir e, yanlış durumu, bir hukuka aykırılığı, ortaya çıkarmak için bilgi uçuran veya gazeteciye haber veren bir ihbarcı kişi de daha çok ifade özgürlüğünü kullanmış oluyor ama bunu yaparken kendi mahremiyetini de koruyor. Dolayısıyla bu haklarla kesitsiz itibariyle soyut olarak Biz anonimli bir insan hakkı olarak düşünebiliriz ama anonimliğin sınırlarının çizilmesi noktasında mutlaka somut olaya bakılıyor. Dolayısıyla bazı bizim ortaya koyabileceğimiz ölçütler olmakla beraber biz mutlaka bu ölçütleri olayın koşullarında değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla anonimliğin kim tarafından ne karşı ve hangi koşullarda ileri sürüldüğü çok önem arz ediyor.
0: Evet e, orada bir sorum olacak ama yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma göresi Eren Sözer ile çevrim içi anonimliği tanımını, sınırlarını konuşmaya çalışıyoruz. Bu hani neye göre, duruma göre e, konusu çok kıymetli. İşte Wikileaks diye bir olgu var bilen dinleyicilerimiz biliyor. Burada devletlerin, hükümetlerin, e, siyasi kurumların e, bilme, bilinmesini istemedikleri şeyleri sakladıkları veya işte devlet e, ...koruması altında kendileri göre tuttukları şeyleri... ...açıklayan bir site... ...işte artık... E, ...belki 15 seneye yaklaşacak bu sitenin varlığı... ...fakat bu siteyi kuranlar bir bir yargılandı... ...işte kurucusu İngiltere'de hapishanede... ...Amerika diyor ki... ...devlet olarak bu... ...bizim devlet şeyimize... E, ...zarar verdi, bir casus... ...dolayısıyla bize verin bunu yargılayacağız... hapsa atacağız, artık ceza vereceğiz... E, ...bir başkası bu hayır ifade özgür diyor... ...demek ki hani... ...bu duruma göre olan şey... çok muallak durumlar var. Yani bir işte şiddet mağduru kadın için herkes toplumsal olarak veya bütün hukuk karar vericileri mutabık kalırken böyle bir konuda birçok hukuk, karar, akıl veya işte karar vericileri farklı görüşler. Hani takip ettiğim için söylüyorum. Siz ne dersiniz? Hani bu bu sınırlarını konuşmak lazım belki de. Evet. Evet. Öyle gerçekten.
2: Hani aslında bizim elimizde çok önemli bir araç var. Bu da ee, şimdiye kadar çok uzun yıllardır e, gerek ulusal gerek de uluslararası mahkemelerin e, çeşitli haklar ve menfaatler çatıştığında özellikle de e, bizim durumumuzda bu ifade özgürlüğü ve özel yaşam arasında olabilir. veya devletlerin çeşitli sırları gizli tutma, ticari sırları gizli tutma gibi menfaatleri arasında nasıl denge kurulacağına dair çeşitli ölçütleri var. Ve biz de burada e, bunu uyguluyoruz. Öncelikle mesela e, anonimlik hakkını kullanan kişinin konumuna bakılır. Ee, nasıl bir rol oynuyor, ee, olaylar nasıl gelişmiş, mesela bir mağduriyet mi söz konusu veyahut sadece bir ihbarcı mı kendisi, ee, sonra e, anonimliğin e, ileri sürdüğü kişi veya kurumla olan ilişkisi nedir ve bu kişi veyahut kurumun toplum nezdindeki konumu nedir? Belki de e, mesela e, bizim kamusal figür olarak adlandırdığımız daha çok topluma mal olmuş siyasetçi, sanatçı, ünlü kişiler gibi kişilerin aslında biz biraz daha özel yaşam alanlarının daha dar olduğunu kabul ediyoruz. Ve dolayısıyla onlar kendilerine yöneltilecek bazı şeylerde daha toleranslı olmak durumundalar. Bu mesela anonimlik durumunda da geçerli olacak bir durumdur. Eğer ki mesela özellikle bir gazeteciden bahsediyorsak onların ifade özgürlüğüne ilişkin çok korunan bir statüsü olduğu için kendilerine gelen bir haberi aslında tam anlamıyla her yönüyle Araştırma yükümlülükleri dahi yoktur gazetecilerin büyük ölçüde bakarlar eğer ki gazetecilik etiği kapsamında onların doğru kabul ettikleri bir haber varsa mesela bir anonim kaynaktan gelen onu yayınlama hakları vardır ve bunun aleyhine onlara kural olarak bir işte tazminat veya bir ceza gerekçesiyle bir hukuki süreç başlatılamak. Yani çok çeşitli ölçütler var bu noktada. Sadece burada mahkemelerin baktığı hangi hak ve menfaatler e, gündemde e, hem e, anonim hakkını kullanan hem de onun aleyhine kullandığı kişi ve kurumlar bakımından bu incelemeye tabi tutulacaktır.
0: Hı hı. B- b- mesela bir b- sahte bir hesap üzerinden e, bir kurumda veya işte bir, herhangi bir olayla ilgili kişisel verileri de e, konu edinen bir şeyler paylaşılıyor işte bir kişinin telefonu adresi profil fotoğrafı direkt suçlama yönelik hiçbir aksında hakkında e, bir, bir şey yokken bir hukuki bir işlem yokken ama bunu anonimi hesap üzerinden yapıyorlar mesela kişisel haklar kişisel yaşam bunun sınırlarından biri olabilir mi? Örneğin şöyle bir tartışma vardı e, Türkiye'de veya dünyada bazı işte kamuya mal olmuş bakanlar siyasetçiler onların özel yaşamları ilgili açıklamalar veya ifşalar yapılmamalı. Hayır bir kısım işte gazeteci veya bu konuda kendini hak özgürlükçüsü olarak ifade eden insanlar dair artık o kamuya mal olduğu için o kişi her şeyi açıklanmalıdır. Yani özel yaşamı, işte evliliği, para ticareti her şeyi açıklanmalıdır. Bunu biz o yatak odasını tırnak içinde görmeliyiz. Siz bu hukukçu olarak siz nerede duruyorsunuz?
2: Aslında bu biraz e, ülkelerin hukuk kültürleriyle çok yakından alakalı. Mesela sizin bahsettiğiniz son görüş biraz daha e, Amerikan yaklaşımı. E, mesela Bill Clinton'ın bir, o sekreteriyle yaşadığı skandalı belki hatırlarsınız. Evet, yani, evet. O zamanlar hatırlayan kişiler her şey çok fazla ortadaydı ve e, Amerikan e, toplumunda hala tartışılan bir olgu. Ama Avrupa'ya gelindiğinde ve e, Türkiye ile dolayısıyla kapdığı hukuk sistemimizin ortak olması itibariyle bu kadar e, geniş bir alan tanınmıyor e, siyasetçinin yani, yani siyasetçinin e, özel hayatının aslında var olduğu kabul ediliyor ve dolayısıyla buna ikisinin aslında çok e, zıt yaklaşımlar fakat bizim hukukumuz bakımından e, söyleyebileceğimiz bir kişi her ne kadar siyasetçi olsa da diyelim ki bizi onun hayatıyla ilgili bir şey ortaya çıkaracak fakat bu ne kadar kamusal menfaati hizmet ediyor aslında bizim ölçüsümüz oluyor yani onun e, tür ee, özel hayatıyla ilgili olan mesela aile ilişkileriyle e, ilgili olabilir onun cinsel hayatı ile ilgili olabilir Eğer ki bizim toplumsal menfaatimizi e, ilgilendiren bir yönü yoksa aslında bu kadar da ifşa edilemeyeceği gerek anonim olur gerek başka başka şekilde bu yönde kabul ediliyor. İşte mesela iletişimin gizliliği ee, bir, ailesiyle olan bir görüşmesinin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi bu zaten başlı başına bir suç olduğu için bunun bir tartışmasına dahi girmiyoruz. Ama dediğimiz gibi biraz mesela e, bazı işte daha özgürlükçü, e, e, basın özgürlüğü savunucusu yaklaşımlarda daha farklı e, duruşlar söz konusu olabiliyor. Ama Türk hukuku bakımında e, bunun e, yani ifade, e, yani siyasetçiler bağlamında ifade özgürlüğünün de işte anonimlik suretiyle bazı bilginin ortaya çıkarılmasının mutlak olduğunu
0: söyleyemeyiz. Hı hı. Bu, bu söylediğin şeylerin yerde yeksan olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani bir hukukçu diyelim ama bu kuralların... Bu kurallara kimsenin uymadığını sadece ülkemizde değil dünyada da yani kişilerin hiç haklarına riayet edilmiyor. Basında, başka yerlerde artık geleneksel medya dışında başka güçler de var. İşte sosyal medya gibi. Dolayısıyla her şey ifşa edilebiliyor ev adesinden. sonra. Örneğin geçen sene Hindistan'da bir çocuk tecavüzü olayı olmuştu. Hatta programımızda da şey yapmıştık. Tamamen sahte bilgi üzerine anonim hesaplar şu mahalledeki şu insanlar, şu çocuklar şey yaptı diye. Ama sonra onlar linç edildi, öldürüldü. 30 küsür kişi ve onların ama suçsuz olduğu sonra anlaşılmıştı. Yani bu buna kim karar verecek? Bir hukukçu olarak soruyorum. Bunun parametrelerinin ve sınırlarının çok iyi yazılı metinler haline getirilmesi gerekmez mi? Veya siz ne düşünüyorsunuz bu? Anonimlik çok aslında tehlikeli bir şeye de dönüşebilir bir süre sonra. Evet, yani
2: gerçekten ikinci keskin bir kılıç. Hatta ben de siz WhatsApp'ta Hindistan deyince aklıma geldi... Dün okuduğum WhatsApp Hindistan'da sanırım birkaç milyon hesabı yapay zeka ile tespit ederek yanlış bilgi yaydığı için kapatmış hmm. otomatize bir şekilde hesapları iptal etmiş. Gerçekten yani Hindistan'da mesela bir hafta önemli bir sorun ama ben hiçbir toplumun bu sorundan uzak olduğunu düşünmüyorum. Mesela biz de hatırlarız özellikle pandeminin ilk günlerinde çok yanlış bilgilerin yayılması Aynen. için özellikle WhatsApp grupları çok ciddi kaynaklar olmuştu genelde bu tarz sorunlu meselelerde işte anonimlik hakkı gibi mesela burada unutulma hakkını da benzer sorunlar doğuran bir kavram olarak düşünebiliriz. Hukukçu olmayan kişilerin yaklaşımı biz çok net hukuki düzenlemeler yapalım ve sorun çözülsün olabiliyor. Fakat aslında daha çok hukuki düzenleme her zaman daha fazla sorunu doğuruyor. Bunun ben mesela sonuçta çok güzel,
0: ederim. jeneriklik bir şey oldu aslında. Çok fazla hukuki, <gülüyor> hukuki kurallar daha fazla sorunlar mı doğurur?
2: Evet, evet daha çok hukuk daha çok kural demektir. Çünkü e, hukukçular e, her kelimeyi hatta noktalama işaretlerini dahi yoruma tabi tutmak durumundalardır. Ve e, hukuki düzenlemelerin aslında zamana karşı durabilmesi gerekir. Eğer ki biz günümüzdeki sorunlara ve mevcut teknolojilere göre düzenlemeler yaparsak bunlar ee, özellikle şu anda teknolojinin gelişim hızını düşündüğümüzde çok kısa sürede e, tarih dışı kalacaktır ve kullanılamaz hale geleceklerdir. E, aslında bu e, e, anlamsız bir çaba değil hukuki düzenleme yapmak ve çok da anlaşılır bir durum. Hmm. E, hukuki belirliliğe tabi tutarak insanları ve toplumsal kurumları kurmak. Mesela bunu Birleşik Krallık yapmaya çalışıyor son birkaç yıldır hmm. e, internet güvenliği yasası adlı bir yasa özellikle Çocukların ve etnik azınlıkların internetten nefret söylemesi ve zorbalığa karşı korunması için bir yasal düzenleme. Yani şu anda hataslık aşamasında ama en baştan beri o kadar fazla eleştiri aldık ki hukukçulardan haklı olarak. Her ne kadar çok uzun ve çok detaylı olmasına rağmen sizin dediğiniz gibi her kelimeye bir tanım getirmesine rağmen yine hala çok belirsiz. Ve o tanımların kapsamadığı nasıl bir sonuca ulaştıracağı belli olmayan birçok senaryo daha şimdiden üretilebiliyor gerçek hayatta da çok fazlası karşımıza çıkacaktır. O nedenle aslında en iyi sözüm şu anda da olduğu gibi e, çok ayrıntılı bir şekilde ve e, hukuki ilkelere e, sadık kalacak e, yargı mekanizmalarının oluşturulması ve onların e, objektif bir şekilde olgulara bakarak çatışan hak ve menfaatler arasında bir denge kurması. Çünkü buna dair zaten e, çok e, ...gelişmiş içtihatlar ve aslında hukuki düzenlemelerde mevcut. Ama burada kritik olan e, yargısal makamların bunu gerçekten hukuka uygun... ...ve adaleti tesis edecek bir şekilde gerekçelendirerek yapması... E, ...ne yazık ki hukuki düzenlemeler başlı başına bir sözün olamıyor e, bu tarz sorunlarda.
0: Aslında bir hukukçudan bunu duymak da önemli. Hoku, an önemlilik o zaman bir ahlak sorunu mu? Bir ahlaki konu mu? Öyle diyebilir miyiz?
2: Muhakkak, muhakkak öyle bir yönü var. Çünkü yani her ne kadar kişinin mahremiyetini koruması veya kendi ifade etmesi için bir araç olsa da aslında madalyonun öbür yüzü de onun hesap verebilirliğini ortadan kaldırıyor. Biz eğer ki kimliğimizde, kişiliğimizde var olursa bizim söylediklerimiz için bize bir hesap sorulabilir. olabilir. Hmm. Ama e, insanlar bunu ortadan e, kaldırmış oluyorlar anonimlikle. Evet. Dolayısıyla bir noktada eğer ki hukuk e, müdahale edemiyorsa ahlaka bırakılıyor. Ama tabii ki devletler hiçbir zaman bu noktada bırakmıyorlar. Bırakmak bizim. istemiyorlar. İnsanları insanla evet. bırakalım diye. Mesela çok yakın zamanda Avusturya'da bir yasa teklifi vardı. E, anonim olarak kişilerin sosyal ağlara kayıt olmasını engelleyecek bir düzenleme Hatta e, Türkiye'de de bir siyasi parti bu yönde. TC kimlik numarasıyla burada, kayıt olunmasına yönelik bir teklif de bulmuştu.
1: Taktif bu
0: örnekle, bu örnekle bitireceğiz. Çok kıymetli, çok güzel bir konu ama süremizin sonuna geldik. Emeğinizi ağzınıza evet. sağlık. Çok güzel program oldu. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler daha Için iyi Sağ olun.
0: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Gözle Eren Sözürlü, çevre birçok önemli sorunların nedenlerini konuşmaya çalıştık. Hafta yeni bir konu bir konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. hoşça kalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin sunduğu Dijital Hayat Teletelegraf 1'de sona erdi.